0: a afabilidade e a doçura Lázaro, Paris, 1861 a benevolência para com os semelhantes fruto do amor ao próximo produz a afabilidade e a doçura que são as formas de sua manifestação entretanto, nem sempre se deve confiar nas aparências a educação e a vivência do mundo podem dar o verniz dessas qualidades quantos há cuja fingida bondade nada mais é do que uma máscara para o exterior uma roupagem, cuja aparência bem talhada e calculada disfarça as deformidades escondidas o mundo está repleto de pessoas que têm o sorriso nos lábios e o veneno no coração que são mansas sob a condição de nada lhes machucar mas, quando, mas que mordem a menor contrariedade cuja língua dourada, quando falam face a face, se transformam em dardo envenenado quando estão por detrás a essa classe pertencem ainda aqueles homens benignos por fora e que tiranos do domésticos fazem sua família e seus subordinados sofrer com o peso do seu orgulho e de sua tirania, querendo compensar assim o constrangimento a que se submetem fora de casa. Não ousando agir autoritariamente com estranhos, que os recolocariam no seu lugar, querem pelo menos ser temidos pelos que não podem resistir-lhes. Sua vaidade alegra-se ...poderem dizer... ...aqui eu mando e sou obedecido... ...sem se lembrar... ...de que poderiam acrescentar com mais razão... ...e sou detestado... ...não basta que os lábios falem... ...leite e mel... ...se o coração nada tem a ver com isso... ...trata-se de hipocrisia... ...aquele cuja fabilidade e doçura... ...não são fingidas... ...nunca se contradiz... ...é o mesmo sempre... ...diante do mundo e, da, e na intimidade... ...ele sabe, aliás, que pode enganar os homens... ...pelas aparências mas não pode enganar a Deus.
1: Boa tarde a todos. Bem-vindos, né, nesse feriadão de carnaval. Embora Blumenau nunca tenha o feriado, né? Propriamente dito, poucos folgam. Então, eu preferia vir falar de OVNIs aqui para vocês hoje. <risos> Porque falar de família não é fácil, né? Será que não seria mais fácil falar de OVNIs? Acho que sim, né? Então, por quê? Todos nós aqui temos uma família, certo? E sabemos, né? Os que já não são iniciantes no Espiritismo no dia de hoje, ou numa casa espírita hoje, mas sabemos que lá estão os que nós, nos devem, mas também os que nós devemos, né? Nós nos reencontramos justamente na família para fazer esses acertos, esses ajustes e... A apertar esses laços, né, de amor, de carinho. Então, se lá estão os que nós devemos e também os que nos devem, os conflitos vão ser grandes, né? As nossas imposições, principalmente dos pais para os filhos, ou de repente do marido para a mulher, porque é a realidade. Normalmente é isso, os pais para os filhos e o marido para a mulher, por quê? Pela questão da força física mesmo, né? Alguém enfrenta, por exemplo, um homem de dois metros de altura, é mais difícil, né, do que um, um de um metro e vinte, é mais fácil. Então, assim, é na família, né, os homens, por sua condição física, muitas vezes, né, massacram suas famílias, ou até mesmo, no caso, mães também, os seus filhos menores, enfim, a gente vê isso nos noticiários, dia a dia, casos de violência, enfim, doméstica, né. Mas a caridade, né? o que, que seria essa caridade? O melhor conceito que eu já encontrei dentro do Evangelho segundo o Espiritismo São três coisas, eu sempre coloco porque são as mesmas, não mudam né? Nas minhas palestras eu sempre coloco porque elas estão lá e vão ser eternamente isso Caridade, gente Primeiramente, perdão das ofensas Segundo, indulgência para com as imperfeições alheias E terceiro, benevolência para com todos Isso é caridade a gente está muito acostumado à caridade material... A doação de alguma coisa... A gente acha que isso é caridade... Sim, entra dentro da benevolência... Mas há o perdão das ofensas... E a indulgências... Ela compara com as imperfeições... Elas vão entrar na caridade moral... E não na caridade material... Como é que é essa questão da, do perdão das ofensas? Vamos raciocinar... Porque tudo dentro do Espiritismo... É, é, é raciocínio e lógica. Se a gente está aqui hoje... Num planeta... Que não é de perfeição. Todos nós ainda somos imperfeitos. Vamos cometer erros, vamos cometer deslizes. Se ela falhou comigo, me magoando de alguma maneira, e eu não a quero perdoar, eu não estou seguindo para com, de repente, até por aquilo que eu faço de prece. Porque eu nunca me esqueço que eu disse já uma vez para uma, há muitos anos atrás, não era espírita, uma moça: será que eu perdoo a fulana? Ela veio me questionar, me perguntar. Eu disse: você reza à noite? Rezo. Pai Nosso? Sim. Lá você está dizendo que você já perdoou? Está lá no Pai Nosso. E perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, só da boca para fora, como também diz no Evangelho ali, do, das pessoas que na rua é uma coisa, em casa é outra, que a gente vai falar lá na frente também. Então, o perdão é essa, esse entendimento, é esse exercício no meu entendimento, Vanderleia, que é um exercício mental e emocional de compreender que somos imperfeitos e que se eu tenho, e errei já, né, se eu tenho o direito, entre aspas, eu vou colocar a palavra como direito, mas se eu tive né, a situação em que eu errei, que eu magoei, que eu ofendi, por que o outro também não vai ter o direito desse mesmo deslize? Então, com essa compreensão de imperfeição, com essa compreensão de que cada um aprende com os erros, é que a gente deve exercer esse perdão. E ora, em casa, na família, especialmente, porque se é lá que a gente veio para resgatar, se eu não perdoo, eu simplesmente corto esse laço afetivo que iria surgir. Eu, eu, eu zero com todas as chances disso recomeçar de novo, de, de, de acontecer nessa encarnação, compreendem? Eu corto esse laço. Então, o exercício do perdão, primeiramente, gente, necessário. Pode dormir ofendido uma noite, ofendido duas. Eu mesma, final do ano, agora no Natal, ocorreu isso comigo. Mas a gente vai exercitando, vai trabalhando, sabe? O orgulho ferido, né? Da gente. Vai, vai, vai e vai exercitando o perdão. Dia a dia. Não ficar muito tempo com isso. As pessoas emocionais aqui, principalmente... Porque cada um vai se ofender de uma maneira, uns por uma coisinha mínima, às vezes outros por um, algo muito grande tem que ocorrer para se ofender, mas a gente é diferente um do outro. Mas seja menor ou maior, a gente deve exercer esse perdão. E é pensando assim, nós somos imperfeitos, todo mundo erra ainda nessa encarnação justamente para aprender com os erros e bola para frente. Né? Porque se não for assim, a gente corta os elos e aí... Perdeu-se a encarnação, perdeu-se a chance que tinha de recomeçar, né? Com aquele desafeto. E a indulgência, gente, com é a imperfeição alheia, qual é o conceito que eu encontrei para isso? A indulgência é a nossa capacidade, é um exercício também, é exercer essa nossa capacidade de tolerar, né?, as ações ou a particular, as particularidades do outro. Ou seja, eu entendo isso que é. Tolerar o ser como, ela é, como ele é, eu tenho que tolerar a Gabi como ela é, a, a Grazi como ela é. Mas não é questão de tolerar, naquele sentido, ah, tem que tolerar, não. De aceitar o um ser humano em aprendizado como eu, né, num estado evolutivo diferente do meu, quem é que é mais evoluído ou menos evoluído, a gente não sabe. E aí a gente ainda tem aquela coisinha de comparar assim, ó, ah, mas o que a Gabi fez comigo Eu não faço com ninguém Isso é imperdoável Eu não erro da maneira que ela erra com as pessoas Porque a gente se coloca Que o nosso erro Tem um peso menor do que o erro dela Um exemplo assim Quem é que sabe dizer qual peso é maior ou menor? Gente Na matemática Nessa matemática A gente realmente não sabe Vou dar um exemplo Eu tinha um primo eu digo eu tinha porque ele está no mundo espiritual Talvez esteja aqui Porque para mim ele ainda é um trabalhador espiritual dessa casa é, Esse primo Ele era assim ó Vivia a vida Eu diria sem responsabilidade No sentido assim Queria beijar muito na boca e ser feliz sabe? Aproveitar a vida Sonzeira no carro pelas ruas né? Não pensava muito em trabalho com seriedade Enfim Gente Uma pessoa totalmente de repente oposta de mim esse meu primo já está desencarnado por uns dois anos. Já vai fazer, acho que em novembro, fez dois. Ele foi acolhido no mundo espiritual, no próprio desencarne. No, no, no momento que ele estava, ele tava, deu um câncer no cérebro muito violento, assim que levou ele em dois meses. E no momento que ele estava ali na na, na maca para o desencarne, ele, ele, disse, ele dizia assim, ó, é, os amigos do fulano, que eu não vou dizer o nome aqui, que é um amigo dele espírita, estão aqui para me buscar. Então, ou seja, ele já estava enxergando esses amigos espirituais que estavam ali, mas no conceito dele eram os amigos desse, desse amigo dele, né? que era espírita. Então, ou seja, ele já foi recebido. Aquilo que eu, eu condenava ou considerava errado, ele me deu uma grande lição. Isso que eu estou falando, eu já falei com ele em pensamento. Porque eu vi ele um, um transviado, digamos assim, e na verdade ele foi acolhido no mundo espiritual. Então, olhem como essa matemática que a gente julga, que o nosso ponto de vista, a nossa forma de fazer nossa análise está correta, pode estar equivocada. Por quê? Entende? Por eu achar que ele não tinha responsabilidade, aprontou algumas por aí, ele de repente não, não, não tivesse que ter sido recebido assim, no meu entendimento, da época, pequeno, que hoje eu refaço ele diante de vocês. Certo? Então, indulgência para com as imperfeições alheias, nós somos diferentes. Essa casa, ela tem esse trabalho que é o conhecimento das bases paixões, né? das personalidades, enfim, que nos torna diferentes uns dos outros. Uma pessoa ativa vai ser totalmente, de uma pessoa diferente, totalmente diferente de uma pessoa emocional ou racional. Nós temos nossas diferenças, já começa por aí, por, por, esse, por esses três grupos, ativo, racional e emocional. É a maneira que a gente enxerga a vida. Um, um, um vai enxergar a vida querendo sentir, o outro querendo fazer e o outro querendo pensar. Já muda tudo. Então, eu convido, sempre convido nas palestras, porque isso transformou a minha vida, vem transformando. Talvez agora menos é igual a emagrecer, né? Primeiro a gente perde aqueles 4 quilos em uma semana. Então, dá aquele baque, aquela diferença já. E depois vai perdendo gramas em gramas por mês, né? É a mesma coisa, eu acho que mudou muito mais radicalmente no início e agora vem transformando aos poucos, não, não sei ainda porquê, mas talvez por uma teimosia da minha parte, sei lá, né, um orgulhozinho aí que eu não queira mudar, transformar, que a gente vai falar que ainda, porque trabalhador espírita não é perfeito, é um ser humano como um qualquer um, só que eu já estive aí desse lado e hoje eu estou aqui, né com essa responsabilidade de dar uma palestra e com certeza de praticar o que eu estou falando em casa, na rua, na minha família, no meu trabalho, né? Então, indulgência é isso, gente. Vamos tentar ser tolerantes com o outro. Vamos tentar aprender esse conhecimento aqui dessa casa, que nos torna diferentes da maioria da população mundial. A minha filha fez um único curso e eu digo para ela, você não sabe o que você é diferente por conhecer o espiritismo, conhecer essa ferramenta das outras crianças que estudam contigo. Só que ela não tem, não despertou para isso ainda. E aí entra também a tirania, porque eu, Wanderleia, tenho propensão a isso. Por educação de família, dos meus pais, que eram ditadores, e pela minha própria personalidade, que sou extrema, então eu, tenho, eu tendo muito a radicalidade. Então eu tenho que compreender isso na minha filha Não empurrar o espiritismo de goela abaixo Não empurrar a ferramenta dessa casa de goela abaixo a ela, não Eu preciso ser tolerante e esperar o tempo O tempo de despertar dela Às vezes eu me pego indo para o caminho né, da imposição Do que eu quero, do que, como eu acho certo e assim tem que ser Mas a gente precisa se moderar, se equilibrar a vida é isso aqui, ó, é esse altos e baixos. Estou errando agora, estou caindo, daqui a pouco estou levantando, estou mais equilibrado e assim vai, né? Erro de novo, cometo uma, um deslize ali, outro aqui, funciona assim para todo mundo, né? Uns têm mais equilíbrio, lógico, já nasceram com uma evolução espiritual maior, né? Eu poderia apontar o Zé Araújo, que é um... tem um equilíbrio maior do que eu comparado a mim, não a vocês, vocês eu não conheço. Amém, né? Aí, mas é assim para todo mundo. E a benevolência, gente, envolve tanto a caridade material como a caridade é, ah, aquela que não, não não tem medida, digamos assim. Um sorriso, um conselho, uma palavra, isso é caridade. Sabe? da a, a vez no trânsito, para a pessoa entrar na rua, em casa, né? Tantas maneiras diárias que a gente já faz de caridade. Que a gente não deixa impregnar o egoísmo, que não deixa impregnar o orgulho. Você pode ter brigado com o marido de manhã, mas de manhã, à noite, mas de manhã você põe a mesa para ele também. Por exemplo, assim, é uma benevolência, você está se superando no orgulho, no egoísmo, né? da sua parte. É isso, é dia a dia, é coisinhas mínimas. A gente quer grandes feitos, né? Não. É no dia a dia, né? Você estacionar a vaga no estacionamento do seja do shopping, seja do supermercado, enfim, para que outro possa também pensando no outro, né? Que outro também pode estacionar ali do lado. Permitindo né, que caiba dois carros. É tanta coisinha no dia a dia que a gente não faz ideia do que a gente pode ser, fazer para ser melhor, para ser bom. Né? Um, como eu falei também, conselho, um sorriso. Né? Às vezes, qualquer coisa, uma palavra, né? uma conversa, um esclarecimento. Né? Quantas pessoas te param e você tira tempo para te esclarecer alguma coisa? Vamos supor assim... Lá no restaurante onde eu trabalho, as pessoas me perguntam muito sobre remédio, assim, ah, para dor mesmo, porque tenho duas pessoas com alergia lá. Então, ah, será que essa, esse remédio aqui tem diclofenaco? Ou esse aqui tem o esqueci agora, mas vou.. Ibu... Não, é ibuprofeno, é outro, agora fugiu o nome. Piroxicam. Então, ele, como eu entendi um pouco. Entendo um pouquinho disso, porque eu já trabalhei na área da saúde... E daí, eles me perguntam e tal... Então, será que a gente, Eu tiro sempre tempo... Imagina, vou querer ver alguém ali com alergia... já já presenciei a cena da, do, né, da, do, do choque alérgico nas né, duas... Mas então eu não quero... Então a gente perde esse tempo... Então eu não estou querendo aqui me colocar até... Parece que eu estou me pondo, né... Mas assim, é uma situação que eu sempre me obrigo... A deixar qualquer coisa e, e ficar ali presente com a pessoa... É isso que eu quis dizer... Porque eu estou tratando de saúde... Isso pode levar à morte dessas pessoas, então eu procuro ter toda a atenção possível nesse momento com as pessoas. E é isso que eu venho propor também, a gente perder tempo para o outro, se doar para o outro, fazer realmente o bem, fazer essa análise, será que estou agindo certo, errado? Não se cobrar demais também, isso é uma outra imperfeição minha, eu me acabo de me cobrar quando eu erro, odeio errar, e aí eu me autodeprimo, sabe? Mas a gente vai aprendendo, vai exercitando né? A Wanderleia é que está dando palestra hoje aqui Não é a mesma de três anos atrás Que vinha toda cheia de ansiedade né? e, Enfim, tinha os peririantes, aquelas coisas todas né? Já vai melhorando, vai melhorando Tentamos né? pelo menos né? Gente A tirania no lar Essa coisa da gente impor Que o nosso, nossa maneira de ver a vida Como eu falei, nós somos ou uns emocionais, outros racionais outros teóricos, né? mas ah, outros ativos essa situação da gente impor uma realidade dentro de casa, que assim que eu quero assim que tem que ser e assim, assim, assim assim vamos colher frutos depois disso vamos ter esposas, maridos ou filhos rebeldes viciados cheios de trauma cheios de insegurança o que mais? Deixa eu colocar aqui que eu tenho anotado. São comportamentos que vão surgir por conta disso. Bloqueios, nem se fala, vão, vão, vão criar bloqueios com situações e coisas por conta da tirania em casa. Né? Desequilíbrios de toda a ordem, além de doenças, de repente, psicológicas, né? Tipo depressão, coisa do tipo. Tudo por conta de que eu tenho que ceder ao outro o seu ponto de vista né, a sua forma de ver a vida e não posso ser eu quem eu quero ser quem a natureza, papai do céu me colocou com as, min, né, as minhas vontades, os meus desejos as minhas é, 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 anseios pela vida e tem muito isso de colocar o que eu quero o que... eu conheço uma situação também vem da família de uma pessoa lá do trabalho, que a irmã dela não pode ver TV, porque o marido não permite. Então, não tem TV em casa, porque o marido não permite, eles não são evangélicos. Mas é simplesmente porque nós somos um ser em expansão, em aprendizado. E, querendo ou não, a TV, ela é uma fonte de conhecimento. De coisas boas ou, nega... né? ou ruins mas tem fonte de conhecimento lá, né? Às vezes vem lá um comercial da lei da Maria da Penha, né? Já abre a mente da pessoa. Então, fecha a pessoa, olha a responsabilidade dessa pessoa, sem julgar, sem nada, porque no mundo está cheio disso. Ele não é o único. Mas, olha a responsabilidade dessa pessoa depois no mundo espiritual para com essa que conviveu com ele. Né? Em que ele fechou, ela não permite que trabalhe. Então, a realidade aqui em Blumenau, em outro bairro apenas, tá? Então, a gente veio falar muito hoje aqui sobre isso, sobre essa nossa forma de ver a vida. A Wanderleia tem uma personalidade que não só se resume a ela, mas há muitos que também acho que tem como seu ego de apoio, quem estudar a ferramenta vai entender o que eu vou falar, que nós fazemos muito uso da imaginação, da ilusão. Então, vamos supor que a Vanderlei agora chegue em casa e a louça do almoço está na mesa e a filha não lavou, tá? E a filha ficou com a responsabilidade de lavar, porque afinal de contas dividir as tarefas, que não há nada de errado nisso. Mas a Vanderlei está imaginando, vou chegar em casa, vou fazer um omelete, já estou imaginando, mas eu preciso da pia limpa. E aí a pia não vai estar limpa quando a Vanderlei chegar lá. Gente, a nossa personalidade, ela é assim... Ela planeja as coisas, não estou falando só do omelete, vamos abrir a mente agora para outras situações. A gente planeja as coisas, a gente transforma tudo isso assim, ó, começo, meio e fim, a gente quer que aquilo siga rigorosamente como o planejado. E aí chega em casa e não está como a gente quer. Sobe uma raiva, uma fúria e coitado de quem está na frente, não é assim? Eu estou colocando a Vanderleia, que já está mais equilibrada e que já conhece que é esse o seu comportamento por causa desse conhecimento e que já tenta não fazer mais. Que já nem cria muita expectativa ou pensamento sobre as coisas. Que já tenta se perceber, opa, já estou fechando que tem que ser assim e se não tiver eu vou, a raiva vai aparecer. Esse é um comportamento de, da maioria de nós. Não estou apontando ninguém, mas é porque a maioria que está aqui certamente é da mesma personalidade que a é minha, porque é assim, tá? Nós somos a maioria, realmente. Então, aí vem e detona com tudo em casa. Mas por quê? Porque se frustrou de alguma coisa que esperava que estava no seu pensamento, no, no seu planejamento. Ou então, essa mesma personalidade, e outras fazem isso também, tá, gente? Como eu falei, acho que tem ego de apoio e tudo mais, e que tem uma, uma ligação forte com esse, com esse tipo. Ocorre também da gente se enfesar no trânsito, se enfesar principalmente no trabalho e por conta da nossa imagem e por, qual, por conta do nosso interesse pessoal que é de não perder o trabalho, de não perder o cliente, de não perder não sei o que aquele negócio, e aí a gente engole o sapão, né? a gente ainda sai com um sorriso, mas o sapão está aqui e chega em casa, detona aí explode com todo mundo que está no lar Tá? não estou falando coisas com certeza de que não ocorram vocês devem, alguém de vocês deve estar se achando semelhante a isso ou conhecer o marido, a esposa, um filho, um irmão, um sogro enfim, alguém é assim estamos aqui para condenar e julgar? não, para compreender para compreender que essas pessoas não sabem porque fazem isso porque elas ainda não conhecem, que elas, sabe, elas não pararam para se olhar, se conhecer, como a maioria de vocês que estão aqui hoje no feriado de carnaval, que estão buscando por conhecimento, por entendimento. A gente não deve julgar, não deve condenar. Deve sim compreender que cada um é como é e está aqui para se melhorar. Cada um é como é, não quer dizer que é para ser assim. E está aqui para se melhorar. Esse é, o, esse é o complemento, né? Que a gente possa controlar essas emoções, que a gente possa controlar esse nível de imaginação excessivo, que a gente possa observar o que está se passando aqui nessa cachola, né? O que está se formando, se criando aqui, né? É assim. Querer adivinhar, querer que os outros adivinhem o que a gente quer, é outra característica também. A gente quer que o outro adivinhe o que a gente quer. que a gente está precisando, está querendo, está... Entendeu? Por exemplo, eu estou lavando louça, mas eu queria que alguém estivesse enxugando aqui. E aí eu não expresso isso, eu não verbalizo. Como é que o outro vai entender? Como é que o outro vai compreender que eu estou precisando dessa ajuda? Né? Aí a gente se enfurece e a raiva fica tomando conta, mas na verdade a gente não expressou. Ah, mas é porque eu quero que ele entenda, ele deve saber que eu estou que eu querendo isso. Como não? Ele está fingindo, disfarçando, dando meia volta aí para não colaborar? Será? Pode até ser, mas será? Eu pergunto, nós sabemos, eu sei agora nesse momento que a Gabriele quer, precisa, necessita. Como a gente é capaz disso? A telepatia ainda não é no nosso sexto sentido. Um dia vai ser. Mas ainda não é formado esse sexto sentido plenamente na gente. De adivinhar o que o outro quer. Então, a gente precisa ter muito cuidado, gente. É muito cuidado, muito cuidado. Que, para não fazer o que o Evangelho disse ali, né? Ser tirano. E o mais triste, né? Eu chegar e dizer, aqui eu mando. Aqui todo mundo me obedece. Mas eu não digo que aqui todo mundo me odeia. Né? Tá ali. Nas, nas casas onde a tirania permanece o, 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 né, o tirano pode dizer isso aqui eu mando e, obede, né, e todo mundo obedece mas ele não sabe que ele é odiado quem é que gosta de um tirano quem é que gosta de viver da maneira que o outro quer que a gente que o outro né, que, que o outro quer que a gente viva ninguém né? então não forçar gente não forçar a nada as nossas as, né, nem, nem o espiritismo, nem a ferramenta, como eu coloquei no caso da minha filha, que eu sei que um dia, espero, um dia que ela se acorde para essa maravilha. E, ou, não só, e vou estender o convite até, o convite que eu quero dizer, a minha família também. Essa semana eu falei uma palavrinha lá no restaurante, não vou contar a história, mas só falei assim, é, isso pode ser um homem que reencarnou como uma mulher. Só vou falar... A, a, Para vocês entenderem É que a moça não está aceitando a gravidez O estado de estar grávida Não aceita, não aceita o estado de grávida É casada, mas não aceita Eu, eu só comentei Olha, uma possibilidade pode ser que ela Era homem, outra encarnação Veio como mulher e não está aceitando essa situação Mas é uma possibilidade Não sou Deus e não sei a história Para adivinhar, mas é uma uma das possibilidades Daí caíram na gargalhada Aí por quê? Porque aí teriam que acreditar Conceber a ideia que existe a reencarnação Que homens vêm como mulher Mulheres como homem E aí o machismo, né? Opa! Então, eu, o que, que eu fiz? Graças a Deus eu consegui manter a serenidade Um equilíbrio assim, sabe? E deixei, deixei Porque em outros tempos a Wanderlei assim se floresceria, sabe? E a, não, porque assim, assim, assim Não, deixei Um dia eles vão ver não que esse caso seja bem o que eu coloquei, mas que existe reencarnação, que homens reencarnam como mulher, né? E, então, da benevolência é isso, gente, que eu tinha para falar. E agora eu quero falar também é, da C.I.U. Como, é como é o trabalho dessa casa. A, nós aceitamos, como a Gabi pediu ali no início, todo tipo de doação, né? Nós aceitamos, especialmente, roupas, calçados e acessórios em geral, que, em bom estado, a gente revende isso, gente. A gente usa para revender nos bazares de São João Batista, que é a nossa outra casa lá. E também a gente usa para... Venda na feira da amizade Ou às vezes aqui algumas peças Que a gente coloca aqui para vocês também Então por que, que eu estou colocando isso? Para o esclarecimento em geral Porque assim A nossa casa ela tem um foco De conhecimento E não de assistência tá? Não quer dizer que Andarilhos especialmente homens Que é uma característica Em Blumenau, né? você vê Nas ruas geralmente homens então, é muito bem-vindo qualquer calçado, qualquer roupa, principalmente no inverno, agasalhos quentes, qualquer cobertor, alimentos não perecíveis de toda a ordem, arroz, feijão, macarrão, enfim, tudo que vocês puderem, a gente aceita de doação e repassamos a essas pessoas que vêm nos procurar. Sempre tem gente para nos procurar. Inclusive, nós não temos nada na dispensa, porque foi tudo distribuído no Natal, e faço o convite, quem quiser nos ajudar, para que a gente possa repassar essas pessoas. Mas por que, que eu estou colocando isso? Porque a gente está falando de benevolência, né? Fazer o bem. Então, todo mundo gosta né, de limpar seus armários e mandar as coisas para a gente. Só que nós recebemos cada coisa aqui, que é, vale a pena hoje colocar... Perder um segundinho dessa palestra para falar. Coisas rasgadas, sujas, coisas assim, estragadas realmente, que a gente não tem a condição de reparar, enfim, e fazer bom uso daquilo novamente. Então, a gente pede a todos que querem um dia doar algo para nós, que faça sua separação. Não, esse realmente é para lixo e esse realmente ainda dá para ser doado, porque as peças que não são tão boas, nós doamos, como a gente falou, já falei aqui. E as melhores a gente vende. E por que vocês vendem? Porque nós somos um número limitado de trabalhadores e já ajudamos a casa de alguma maneira, mas as contas são altas. Nós temos aluguel, temos luz, temos água, temos internet, com fibra ótica que, é, que acho que a maior despesa da casa é essa para a transmissão das nossas palestras via online então a gente faz a venda desse material então o pedido aqui hoje é que saibam separar as suas doações porque nós precisamos de coisas em bom estado para revenda, por um real dois, três, cinco, ali na lojinha né e aí qual é o foco dessa casa então se não é, é a, a a assistência aos mais carentes aos mais carentes sim só que não de bens materiais a nossa assistência e o foco dessa casa é a assistência à doação do conhecimento gratuitamente por isso os cursos que fazem, vão fazer toda a diferença na vida de vocês tenho certeza disso, se quiserem aplicar se estiverem com a mente aberta para aprender porque a nossa casa, por isso é o novo nome Seil, recanto do saber Porque a nossa casa, ela oferta conhecimento Esse é o foco dela Bem-vindo todas as casas que trabalham de forma diferente Na assistência, né? Na, às vezes na, com, só com tratamentos de cura, enfim No espiritismo é isso, é essa diversidade Mas o foco da Seil é a distribuição do conhecimento Porque vocês não duvidem a única coisa que liberta o ser humano é o conhecimento. O conhecimento, ele liberta você de qualquer coisa. Como eu falei da lei da Maria da Penha, a um comercial na TV, e essa mulher, abrir a mente para ela, se encorajar, que eu dei o exemplo antes, o conhecimento liberta, liberta você de obsessão. Por que que a casa exige que o... o, o o que está em tratamento, também frequente as palestras, porque é com o conhecimento adquirido aqui que ele pode abrir sua mente e se dominar novamente. Dominar seus pensamentos novamente. Então, a única coisa que liberta e transforma o ser humano se ele quiser, é o conhecimento. E é esse o objetivo dessa casa. Acelerar a evolução de cada um que chega aqui. Ok? Obrigada.